0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافي صاف صاف ليهو غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما النافعة وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر طلاب العلم في المحاضره الحادية عشر من محاضرات مادة العقيدة. في هذه المحاضرة بمشيئة الله سنتدارس مرتبة الارادة مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق وسنقوم بمراجعه سريعه لمرتبه العلم والكتابه التي ذكرناها في المحاضره السابقه اخرج الامام مسلم بسنده عن يحيى بن يعمر قالا كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني هؤلاء يسمون ولاه القدر معبد الجهني وغيلان الدمشقي يقول يحيى بن عمر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرين حجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء معبد من معهم في القدر يقول فوفق لنا يعني توفقنا بعبد الله بن عمر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن يعني حافظ اهل القرآن ويتقفرون العلم يعني يسيرون في اثر العلم يعني تتبعون العلم ويزعمون انهم يعني يطلبون العلم هذا معنى وقيل المعنى الثاني انهم يفتقرون العلم يعني حفظوا القران لكن بلا علم وقيل انهم يعني يذهبون في اثار العلم القفر يعني الاثر فهم يتقفرون العلم يبحثون عن اثار هذا العلم يعني ما زالوا في بدايه الطلب وذكر من شانهم ثم قال وانهم يزعمون اللا قدر يعني ما في شيء من من السابق مقدر، ما في شيء من السابق معلوم، ما في شيء من السابق مكتوب، ما في شيء من السابق مراد، ما في من الشيء السابق مخلوق، قالوا لو كان هذا ما يمكن نلتزم بالشرع، كيف يكون هذا الانسان مكتوب عليه انه في المعصيه ثم يقال له اطيع الله، طيب هو مكتوب عليه ففهموا ان العلم السابق والكتاب السابق فهموا ان القدر يعني الجبر فقالوا لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف حادث الآن والله عز وجل لم يعلمه من الأزل وأن الأمر أنف قال عبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني أخبرهم أني أنا أبرأ منهم وهم يتبرؤون مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر لو ان قال لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب ثم ذكر حديث عمر المشهور هذا العلم السابق والكتاب السابقة التي تحدثنا عنها في المرة الماضية هؤلاء غلاة القدرية القدرية الأوائل أنكروهما فهموا أن العلم السابق والكتاب السابقة تقتضي الجبر ونحن شرحنا في المحاضرة الماضية وهو واضح إن شاء الله الآن نصبح عندكم أن الله علم ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم علم ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم فكتب ما علم ان العباد سيقومون به باختيارهم وارادتهم من الطاعات ومن المعاصي، فالعلم السابق والكتابه السابقه لا جبر فيهما البته، انتهينا من مرتبه العلم والكتابه، اليوم سناخذ مرتبه الاراده او المشيئه والاراده، ما ما المراد بهذه المرتبه؟ المراد بها ان نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لا يمكن أن يكون وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله وأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال الله عز وجل وَلَا تقولن لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يشاء الله وقال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يجعله على صراط مستقيم قال الله عز وجل ولو شاء الله لجع لجعلكم أمة واحدة قال الله عز وجل ولو شاء الله لجمعكم على الهدى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذه مرتبة المشياء والإرادة الآن أريد منكم التركيز معي نعود إلى سين من الناس وصاد سين هذا سيسير في طريق الطاعة علم الله ذلك أن سين سيسير في طريق الطاعة باختياره وإرادته فكتب الله عز وجل ما علم أنه سيسير في طريق الطاعة باختياره وإرادته انتهينا منها هل اراد الله منه ذلك او لم يرد؟ اراد الله ذلك فهو سيسير في طريق الطاعن والله قد اراد ذلك منه جيد انتهينا هذه سهله وصاد هذا الذي سيسير في طريق المعصيه علم الله انه سيسير في طريق المعصيه باختياره وارادته وكتب الله ما علم ان عبده صاد سيسير في طريق المعصيه باختياره وارادته علم الله ذلك وكتبه عنده فلا جبر فيهما طيب هل اراد الله منه ذلك او لم يرد هذه الاجابه عندكم اراد الله من العاصي معصيته اراد من الكافر كفره اراد من الفاسق فسقه او لم, أو لم يرد يلا كل واحد يكتب أراد أو لم يرد طيب خذوا الجواب من قال أراد الله معصيته ثم سكت قال نقطة أراد نقول له كيف تنكر على العاصي والكافر معصيته والله أراد منه ذلك كيف تنكر عليه ذلك وهو حقق ما أراده الله منه لو قلت لم يرد الله منه معصيته وكفره الجواب هل, هل يكون في كون الله شيء لا يريده الله اذا انت في ورطتين اذا قلت اراد خطا واذا قلت لم يرد خطا فما الجواب الصحيح فكروا خلال هذا الفاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله <تصفيق>
0: للعلم
1: كالأزهار في البستان هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى يا
0: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
1: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي واعملي وأبشري قال تعالى
0: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستان حياكم الله أيها الأحبة في الله آه قلنا لو قال الشخص أراد الله من العاصم عصيته أخطأ لو قال لم يرد الله من العاصم عصيته أخطأ طيب فما الصواب ماذا نقول الصواب فقط تضيف كلمتين تقول أراد الله منه معصيته كلمة انتبه لها تقول كونا ولم يردها شرعا فإذا أضفت كلمة كونا وشرعا انحلت القضية أراد الله من الكافر كفره كونا ولم يرده شرعا أراد الله من الفاسق فسقه كونا ولم يرده شرعا هكذا تنحل الاشكاليه فالطاعات سين من الناس الذي فعل الطاعه اراد الله منه طاعته كونا وشرعا اراد الله ان يكون في كونه الطاعات وجعلها شريعه للناس يسيرون عليها واراد الله ان يكون في كونه الكفر والفسوق والعصيان لكن لا يرضاها لعباده ولم يردها شريعه يسيرون عليها فالاراده اراده الله تنقسم الى قسمين اراده كونيه وتسمى المشيئه العامه واراده شرعيه دينيه ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الان يعني كما ترون يعني في الشريحه ان شاء الله التي ستعرض امامكم ان هناك دائره كبرى هذه الدائره الكبرى نسميها الاراده الكونيه الكون باكمله كل ما يكون في هذا الكون هو اراده الله سبحانه وتعالى كل ما في هذا الكون مراد لله مراد لله بمعنى اراده الله ان يكون في كونه حتى يصح الابتلاء والاختبار لو لم يرد الله ان يكون في كونه الكفر والفسوق والمعاصي لفعل لكن ما يكون هناك اختبار والله عز وجل إنما أراد هذه الدنيا أنا أينا أحسن عملا فجعل هذه الدار دار ابتلاء واختبار فكان فيها الكفر والفسوق والعصيان وكان فيها الإيمان والتوحيد والطاعات فهذه تسمى إرادة كونية يعني هذه الإرادة عامة وهناك إرادة في الداخل يعني عندكم دائرة كبرى في الوسط دائرة صغرى هذه تسمى إرادة شرعية دينية يعني أراد الله عز وجل للناس أن يلتزموا بما شرعه الله عز وجل لهم فأراد لهم التوحيد والطاعة أعطيكم مثال حتى تتضح القضية لو أن أحد الملوك بنى عنده مملكة وبنى في الداخل عاصمة وجملها وزينها ثم قال للرعية أيتها الرعية ادخلوا العاصمة أريد منكم أن تدخلوا العاصمة فمن دخل العاصمة فله كذا وكذا من القصور والأموال والعطايا والهبات ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقوبات والحرمان وتوعد ثم قال المهل لديكم شهر هناك أناس دخلوا من الرعية دخلوا العاصمة أصبحوا تحت كم سلطة للملك؟ دخلوا تحت سلطتين السلطة العامة المملكة والسلطة الخاصة العاصمة فهم بفعلهم ذلك حققوا ما يحبه الله ما يحبه لهم الملك ما يحبه لهم الملك فحققوا محبوبات هذا الملك ولذلك هم مقربين عنده مثابين والذين لم يدخلوا العاصمة ما زالوا تحت السلطة العامة ما خرجوا عن سلطة الملك، فالملك أراد أن يكون هناك ناس داخل العاصمة وناس خارج العاصمة لأنه جعل الناس مختارين وإلا كان أمر العسكر أن يجبروا الناس ويدخلهم العاصمة جبرًا، لكنه أراد أن يجعل جوائز، فالذي بقي ما دخل العاصمة ما زال تحت سلطة الملك العامة سلطة المملكة، والذي دخل العاصمة هذا. آه دخل تحت سلطتين للملك السلطه العامه والسلطه الخاصه لله عز وجل المثل الاعلى كون الله اراد الله ان يكون في كونه الكفر والفسوق والعصيان ثم امر الله عز وجل الناس بالطاعة وترك المعاصي والمنكرات من التزم بالطاعه وترك المعصيه حقق الاراده الشرعيه وهو ايضا داخل في الاراده الكونيه ومن لم يلتزم بفعل الطاعة وترك المعاصي المنكرات لم خرج عن الإرادة الشرعية ما أراد الله عز وجله أن يكون شريعة يسير عليه في الحياة خرج عن ذلك لكنه ما زال تحت إرادة الله سبحانه وتعالى العامة وهي إرادة الله الكونية انتبهوا يا إخوان هناك فرقتان ما استطعت تفرق بين هاتين الإرادتين فحدث الضلال الذي لا يفرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه سيحدث له الضلال بالنسبه للقدريه والمعتزله هؤلاء لا يعرفون الاراده الكونيه لا يعرفون الاراده الشرعيه فمسحوا يعني جعلوا الاراده فقط الدائره الصغيره واعتبروا من خرج عن الاراده الشرعيه خارج عن اراده الله وبالتالي خالق لفعله ولا دخل لفعله لا قدرة لله سبحانه وتعالى على فعله ولذلك يسمون قدريه لمنازعتهم الله في قدره فجعلوا بعض القضاء والقدر للانسان واخرجوه عن قدره الله وعن اراده الله ولذلك يسمون القدريه فانكرت الكونيه وامنت بالشرعيه وجعلت من خرج عن الاراده الشرعيه هذا خارج عن اراده الله وخالق لفعله هؤلاء القدرية المعتزله وهناك الجبرية آمنوا بالكونية لكن سموها شرعية والشرعية التي في الداخل مسحوها فصار كل ما يفعله الإنسان في هذا الكون مراد لله كونا وشرعا يعني وهو محبوب عند الله فخلطوا بين الأمرين فقالوا المعاصي والكفر والفسوق هذا مراد لله ومحبوب عند الله ورأوا أن من استطاع أن يصل لهذه الدرجة وهي شهود الحقيقة الكونية قالوا هذا تسقط عنه التكاليف لكونه الآن لا فرق عنده بين الطاعه وبين المعصية لا فرق عنده بين الكفر وبين الإيمان لا فرق عنده بين التوحيد وبين الشرك لماذا؟ لأنه شهد الحقيقة الكونية وأن كل ما يكون في هذا الكون مراد لله وهو محبوب عند الله فهؤلاء الجبرية ومنهم الصوفية وسيأتي تفصيل هذه الفرق لكن الآن أريدكم تفهمون هذا عندما تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أنت تسلم من هذا الضلال الذي حدث لهذه الفرق الضالة ننتقل للمرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الخلق ما معنى مرتبة الخلق يعني ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى لا خالق غيره لا خالق غيره ولا رب سواه وان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى خالق العباد خالق العباد وقدرتهم وارادتهم واعمالهم قال الله عز وجل الله خالق كل شيء قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون طيب اريد ان اسالكم يا اخوان انتبهوا معي في هذه القضيه الإنسان مخلوق لله المخلوقات الله نعم مخلوق لله فهو خلق الله نعم خلق الله فهو فعل الله نعم هو فعل الله خلق الله وهو فعله سبحانه وتعالى طيب الصلاة من مخلوقات الله نعم من مخلوقات الله فهي خلق الله هي خلق الله السؤال الآن هل هي فعل الله شرب الخمر مخلوق لله فهو خلق الله فهل شرب الخمر فعل الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة طيب كيف الحل وما هو الفرق فكروا يا إخوان ثم نناقش هذه المسألة بعد الفاصل
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: البستان ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني اذا فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن
1: شديد العقاب.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: حياكم الله ايها الاحبه في الله، الموضوع سهل لا يصيبكم يعني شيء من الفزع ولا الامر سهل جدا. هناك فرق بين الإنسان وبين فعل الإنسان. فالإنسان هو فعل الله ولا يجوز لشخص أن يأتي فيعيب خلقة الإنسان لأن هذا خلق الله فهو فعل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مخلوق من مخلوقات الله والسماء من مخلوقات الله فهي فعل الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه أما الإنسان وما يصدر منه من أفعال اختيارية لا الاضطرارية الأفعال الاختيارية التي تكون من الإنسان هي فعل الإنسان فعل الإنسان نصلي هو الإنسان وشارب الخمر هو الإنسان فهي فعل الإنسان فعل العبد ويثاب العبد على الطاعة ويعاقب على المعصية لأنها فعله وهي مخلوقة لله مفعولة لله وليست هي فعل الله كيف مخلوقة لله وهي فعل العبد هي من مخلوقات الله خلقها الله بتوسط ما خلقه الله عز وجل في العبد من القدرة والاختيار والجوارح بسبب ما أعطاه الله عز وجل الإنسان لأن يقوم بهذا الفعل فصارت أفعال الإنسان مخلوقه لله بما خلقه الله عز وجل في الإنسان من العقل والقدرة والاختيار والجوارح الممكنة وإلا لو شاء الله عز وجل لسلبه هذه القدرة فما استطاع أن يصنع شيئا ما استطاع أن يفعل شيئا كما قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي員 ولا يرجعون فهي من مخلوقات الله هي من مفعولات الله لكنها هي فعل العبد هي فعل العبد ف هكذا تقول الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم كيف خلق أعمالهم هل أعمال العباد فعل الله لا تعالي الله عز وجل عن ذلك وإنما خلق الله عز وجل العباد خلقا مباشرا وخلق أفعالهم بما خلق فيهم من القدرة والعقل والاختيار فلما مكنهم الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك صارت أفعالهم من مخلوقات الله عز وجل من مفعولات الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها بما خلق في العبد من القدرة والاختيار فأعمال العباد تضاف إلى العباد تضاف إلى العباد فعلا وايجادا وكسبا وتضاف الى الله سبحانه وتعالى خلقا وايجادا هكذا يكون الموضوع ننتقل الى مساله اخرى انتبهوا معي في هذه المساله وهي من المسائل المهمه الان نحن ثبت عندنا ان العلم السابق ان الكتاب السابق ان الاراده سواء الكونيه او الشرعيه وان الخلق لا جبر في هذا القدر لا جبر في القدر في على افعال العباد الاختياريه هذا الانسان الذي توجه للصلاه علم الله ذلك انه سيتوجه الى الصلاه باختياره وارادته وكتب ذلك عنده وشاء وقوعه لكن هنا اراده شرعا والله عز وجل خلقه بما خلق في العبد من القدره على ايقاع هذا الفعل صار القدر الان يعني هل في جبر؟ ما في جبر وهذا صاد من الناس علم الله انه سيسير في طريق الطاعه باختياره وارادته فكتب ما علم وشاء وقوعه فاراده ان يكون في كونه وخلقه الله عز وجل بما خلق في العبد من العقل والقدره والاختيار فاوقع تلك المعصيه اين تدخل القدر اين القدر يا اخوان هنا القدر يا اخوان يكون قبل ان يفعل هذا الانسان الطاعه وقبل ان يفعل هذا الانسان المعصيه يتدخل القدر قبله ويتدخل القدر معه كيف ذلك؟ مع الفعل قبل الفعل ومع الفعل. اما قبل الفعل فتدخل القدر وفق عدل الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ قبل الفعل من عدل الله ان يعين هذا ويعين هذا. فياتي القدر بالنسبه لافعال عبد الاختياري هذا وهذا ياتي قبل الفعل وفق عدل الله. كيف؟ يعطيهما يعطي الله سبحانه وتعالى عباده اعانهم على فعلهم بماذا بان اعطاهم العقول المدركه فيدرك ان هذا الطريق خير وان هذا طريق شر فعانهم الله سبحانه وتعالى بذلك وعانهم الله سبحانه وتعالى بالجوارح الممكنه فاعطاهم السمع والبصر واليد والجوارح وهكذا واعطاهم الله سبحانه وتعالى الاراده وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الشرع فوفق عدله ساوى الله عز وجل بين جميع المكلفين في الالتزام بالشرع ساوى الله عز وجل بينهم في الإعانة وفق عدله ثم مع الفعل يأتي تدخل القدر وفق حكمة الله سبحانه وتعالى كيف ذلك؟ عندما يأتي هذا الإنسان يريد أن يفعل الطاعه كل ما ذكرناه بالاختيار والاراده تذكرون هذا بالاختيار والاراده علم الله وكتب ذلك وشاء وقوعه وخلقه طيب اين يتدخل القدر مع الفعل؟ الله سبحانه وتعالى هنا مع الفعل يشرح الله صدر هذا الفاعل يشرح الله صدره ييسر امره يفتح له اشياء ما كانت في ذهنه ولا في تخطيطه يضاعف الله قدرته على ذلك الفعل أضعاف اضعاف ما هو عليه في الواقع هذا من عون الله سبحانه وتعالى للإنسان على أن يقوم بطاعة الله لا إله إلا الله هذا يسمى توفيق من الله هذا يسمى التسديد هذا يسمى إعانة على الطعن وهذا من حكمه الله ومن فضل الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى هذا الذي قال اياك نعبد ثم قال واياك نستعين نطلب منك العون ياتي عون الله نعم ياتي عون الله للانسان في اثناء فعل الطاعه فيشرح الله صدره من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام يشرح صدره يوفقه الله يجعل سمعه لا يسمع إلا الخير بصره لا يرى إلا الخير يده لا تمتد إلا إلى الخير رجله لا تسير إلا في طريق الخير يقويها الله يعينه الله ينصره الله يجيب دعاءه يعيذه الله هذا عون الله هذا فضل الله والثاني الذي اختار طريق الكفر باختياره وإرادته وسار فيه أعرض عن شرع الله ورفض ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخذله من حكمته جل جلاله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن يريد أن يضله لكونه خلاص اختار طريق الضلالة هو سار من يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عندما يسمع كلام الخير بل يزين له ما هو فيه من المعاصي والكفر والفسوق والحياة البهيمية حتى يراها أنها هي قمة الحضارة ويرى أن الذين يسيرون في طريق الطاعة رغم ما هم فيه من إنسانية رغم ما هم فيه من تطور و و وإيمان وروح عالية رغم ما هم فيه يرى أنهم متخلفون ويرى أنهم يعني يعني في درجة منحطة وأنهم رجعيون وأنهم ظلاميون وهكذا من هذا الكلام وهذا يا اخوان من خذلان الله سبحانه وتعالى هذا هنا يتدخل القدر ايها الاحبه في الله هناك بعض الفرق اهل السنه والجماعه يثبتون الامرين يثبتون عون الله سبحانه وتعالى للانسان قبل الفعل ومع الفعل اما المعتزله فينكرون الاعانه التي تكون مع الفعل ويثبتون الاعانه التي قبل الفعل قالوا قبل الفعل هذا عدل الله أما مع الفعل كيف يعين سين ولا يعين صاد نقول يا إخوان هذا ليس فيه ظلم مثل ذلك الملك تذكرون صاحب المملكة والعاصمة ذلك الملك قال للرأي أدخلوا العاصمة ولكم كذا وكذا من الثواب ثم قال للجنود من رأيتموه يريد أن يدخل العاصمة أعينوه أحملوه على دابته أعطوه المال ساعدوه شجعوه حتى يدخل العاصمة، ومن رفض اتركوه كأنكم لا ترونه هل هذا فيه ظلم؟ ليس فيه ظلم بالنسبة للملك ولله عز وجل مثل أعلى من أراد أن يسير في طريق الطاعة عنه الله ومن أراد أن يسير في طريق المعصية خذله الله الأشاعرة يثبتون الإعانة التي تكون مع الفعل وينكرون الإعانة التي قبل الفعل لماذا؟ لأنهم يرون أن أفعال العباد والأسباب لا تأثير لها ألبتة وأن المقدور إنما يكون مع الفعل ولا يكون قبله فالأشاعرة ينكرون الإعانة قبل الفعل ويثبتون التي معه والمعتزلة يثبتون الإعانة التي قبل الفعل وينكرون التي معه واهل السنه والجماعه يثبتون الاعانه قبل الفعل وفق عدل الله ويثبتون الاعانه التي تكون مع الفعل وفق حكمه الله، اللهم انا نسالك ان تعيننا على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي والمنكرات وعلى فهم هذا الدين والعمل به وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والى اللقاء في المحاضره القادمه بمشيئه الله. يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان